1: O Pari o Mundo de hoje fala sobre o caso horripilante do estupro durante o parto. Ao invés de chamarmos o criminoso Giovanni Quintela Bezerra de médico ou anestesista, vamos chamá-lo de estuprador. Mais três mulheres foram à polícia denunciar o estuprador e a polícia está investigando outros dois possíveis estupros no mesmo dia, no dia do flagrante. Ao que tudo indica, ele cometia crimes em série. E a história, gente, só vai ficando mais aterrorizante. Além disso, ele é réu em um processo no qual uma mulher o acusa de erro médico. Esse criminoso passou por audiência de custódia e vai ficar preso preventivamente em Bangu 8, no complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro. Uma informação importante é que os advogados que foram contratados para fazer a defesa dele deixaram o caso. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Para o Mundo Que Eu Quero Saber, este é um podcast da Band com a minha apresentação, Jonathan Trepto, para falar de assuntos da atualidade. E este episódio não nos permite uma abordagem leve, apesar de seguirmos falando de forma acessível. E eu chamo então agora para a nossa conversa a advogada Luciana Temer, professora da PUC de São Paulo e presidente do Instituto Liberta. Oi, Luciana, tudo bem? Como
0: vai? Oi, Juliana, Tudo bem, Julana? Prazer estar aqui.
1: Muito obrigada por conversar com a gente. Eu acho que o assunto é uh, bem difícil, árduo e árido, né? É complicado a gente abordar um assunto que nem esse, tão, tão complexo, tão, tão triste, tão revoltante, mas... É importante que a gente fale sobre isso, né? que a gente fale abertamente para que mais mulheres saibam o que acontece, o que podem ou não podem fazer em relação a decisões que são tomadas sem o seu consentimento. Então, num primeiro momento, eu queria perguntar o que a gente pode fazer para se proteger desse crime horripilante? A gente está falando de estupro, estupro de vulnerável, porque a mulher estava desacordada. O que a gente pode fazer? Nunca ficar em situação de vulnerabilidade?
0: Isso é impossível, né, Joana? A gente sempre vai ter situações de vulnerabilidade. Tem momentos em que a gente não tem escolha. Eu acho que a sociedade, ela precisa, é como você mesma disse, começar a falar e falar cotidianamente sobre violências sexuais. E aqui, você falou do estupro de vulnerável, né? Eu queria dar um dado recém é, lançado aí pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública na semana passada, eles lançaram o anuário de 2022 e o dado de estupro que nós temos em relação a 2021 é de que 75,5% de todos os estupros registrados em 2021 são contra, na verdade, estupros de vulnerável. O que, é que significa estupro de vulnerável? Significa menores de 14 anos de idade pessoas com alguma deficiência físico-mental que impossibilite de consentir ou pessoas que estejam numa situação, como o caso de uma anestesia ou mesmo de ter sido drogada ou bêbada, né, que impeça o livre consentimento. Então, veja, nós estamos falando que 75,5% de todos os registros foram de estupro de vulnerável e que 61,3% foram contra meninas de menos de 13 anos. Não é possível que a gente não esteja falando disso cotidianamente. Né? Exatamente. E como é que a gente se protege, então? O que a gente
1: faz para se proteger? O que a gente pode fazer, além de conversar com as nossas meninas? Eu acho que mais do que isso seria conversar com os homens né? e ficar atento a esse tipo de comportamento. Mas é muito importante que a gente converse com as nossas meninas para alertá-las, para deixá-las sempre em modo de atenção, mas chega um ponto que você não pode nem parir, né? porque a gente não está falando da roupa, a gente não está falando que a questão é a roupa, que a questão é se deixou entender que queria e depois não queria mais, porque
0: sempre tem alguém que quer polemizar isso. Então, o que a gente pode fazer? Olha, Jônia, não tem resposta fácil. né? Eu acho que você está fazendo uma provocação, que é uma provocação super importante, que a gente faz também cotidianamente, e que é a seguinte, como é que a gente enfrenta uma epidemia de violência sexual no Brasil? Esses dados que eu dei, na verdade, significam mais de quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora, quando a gente sabe que a estimativa é que 10% desses crimes sejam registrados, ou seja, nós estamos realmente falando de uma epidemia de violência. O que, que nós, do Instituto Liberta, temos defendido ferozmente? Que é preciso falar... Sobre prevenção a violências sexuais e sobre sexualidade saudável nas escolas públicas e privadas. E eu vou te dizer por quê, Joana. Quando a gente olha para os dados de estupro de vulnerável, não é? Especialmente com, com meninas, vamos repetir aqui o dado: mais de 60% são contra meninas de menos de 13 anos. 40% desses estupros são praticados por pais e padrastos, 37% por primos, irmãos e outros parentes, 8% por avós. Ou seja, nós estamos falando de uma violência gigante, intrafamiliar e que precisa ser enfrentada num espaço que tem que ser um espaço de proteção e prevenção, que são as escolas. Então, a gente tem defendido, Joana, que não, não tem olha não tem bala de prata nesse caso, entendeu? O que a gente precisa, de fato, é fazer o Brasil falar sobre este assunto e entender que a escola é, sim, este espaço de prevenção importante. É, veja... Outro dia eu estava dando uma entrevista sobre um estupro de três meninas praticados por três colegas de, de escola. Não é? É, como é que a gente fala disso, de estupros praticados por colegas de escola? Quem é que está conversando sobre sexualidade com esses jovens? Porque são todos jovens de 13, 14, 15 anos de idade. É? É, nós estamos... Isso é Esta que tu citada criminalmente como desse desse monstro estuprador aí que você tá que nós estamos comentando.
1: Última, eu acho que a última frase, assim, uh, 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 a conclusão do raciocínio cortou, acho que foi por conta da internet. Você perguntou com que, quem tá falando com, com esses jovens. Se você pudesse só uh, voltar que é pra gente
0: editar e, e, e colar. Claro, claro. Vamos lá. Quem é que tá falando com esses jovens? Nós não estamos, nós adultos, não estamos falando com crianças e adolescentes sobre sexualidade e relações saudáveis, mas a pornografia está falando com esses jovens, não é? E a gente precisa olhar para isso. Eu estou falando da pornografia aqui, viu, Joana, porque eu acho que não dá para tratar um caso como este, nem todos os casos que a gente tem visto de violência sexual, que ainda bem estão aparecendo, inclusive graças à tecnologia, não é? A gente filmando esses casos e possibilitando que eles apareçam, não dá para tratar de forma rasa. Não tem bala de prata, não tem uma solução única, tem a gente olhar para a raiz desses problemas, ver o que está que acontecendo na nossa sociedade e poder discutir e enfrentar essas questões.
1: Eu acho que tem vários aspectos que a gente pode abordar ainda sobre esse caso específico e sobre violência sexual como um todo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, já que você falou sobre esse uh, o tamanho, né, do, dos crimes, a proporção uh, e a quantidade de familiares, colegas, pessoas próximas envolvidas. Quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa num estuprador, quando a gente pensa num uh, homem que nem esse que, enfim, que, que culminou a nossa discussão aqui. Que provocou a nossa discussão, a gente pensa em alguma coisa como um psicopata, um pervertido, um eu não sei. Quando você fala que inclusive crianças cometem, colegas de escola cometem estupros e violência sexual, a gente está falando o que, que acontece? Com esses homens, e a gente sabe que também há mulheres que cometem esse tipo de crime. O que, que acontece? É um, um desvio, uma doença? É
0: um é o que? Então, Joana, olha que interessante: as pessoas usam muito a palavra pedófilo, né? Principalmente quando você fala de violências sexuais contra, contra crianças e adolescentes. Mas, na verdade, não é exatamente a figura do pedófilo, dessa figura monstruosa, que tem praticado os crimes sexuais. Você sabe que cerca de 20% dos estupros praticados contra crianças são praticados por pessoas diagnosticadas com pedofilia. E aí me perguntam sempre, se não são pedófilos, por que, que eles fazem isso? E eu sempre respondo, eu não sei, por que, que eles fazem, mas eu sei porque eles continuam fazendo. E parte uh, do fato é que as pessoas silenciam sobre as violências que sofrem. Você mesmo começou aqui conversando sobre como é que mulheres podem se unir, não é? como é que a gente pode reverter este quadro de violência. E é saindo do lugar de constrangimento, que nós fomos colocadas, ou que todas as vítimas de violência sexual foram colocadas pela nossa sociedade. A gente precisa realmente fazer um pacto de quebra de silêncio, e nós, adultos, não é? temos que ter coragem de falar sobre violências que sofremos. É por isso que o Instituto Liberta está lançando uma campanha aqui, está na campanha Agora Você Sabe, que é uma passeata virtual que justamente convida os adultos que sofreram qualquer violência, das tidas como mais graves as mais leves, uma violência sexual, não precisa ter nem toque, e ainda assim é violência sexual pelo Código Penal, a virem conosco é, dizendo violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe, para quê, Joana? Para quebrar o silêncio que gira em torno desta violência. O caso deste médico não é o único. Eu não sei se você tem conhecimento de uma pesquisa que foi feita pelo Intercept Brasil, que mostra que de 2014 a 2019 foram registrados 1.734 casos de violência sexual em instituições de saúde, sendo 1.239 de estupro. Esses registros são só de nove estados brasileiros, está faltando ainda o registro de 17 para a gente entender o tamanho desta violência. Então, o que aconteceu terrivelmente nessa situação do médico, ou desse estuprador, que é a palavra correta, é, não é uma exceção, não é? E a gente precisa entender que não é uma exceção. Este foi flagrado, essa foi a situação que veio parar na mídia, mas casos como, como este ou similares a este, de estupros em instituições de saúde, acontecem frequentemente.
1: Nossa, você estava falando, Luciana, eu estava aqui completamente arrepiada, eu tinha separado outro recorte, que em São Paulo há um caso de estupro em ambiente de saúde a cada 13 dias, mas independentemente do recorte que a gente pegar, realmente é assustador e é algo que, sei lá, eu não não passava pela minha cabeça de uma forma tão óbvia, eu fiquei internada e eu como mulher tenho medo de ficar em situação de vulnerabilidade ou sozinha, né, solitude em absolutamente todos os lugares, tenho os mesmos medos que nós todas compartilhamos, então a gente não precisa nem falar né, dessas situações, mas nunca passou pela minha cabeça, por exemplo, em um ambiente, uh, de, um ambiente de, de, de saúde. O que eu queria te perguntar, Luciana, é o seguinte, esse homem agora está à disposição da justiça, ele está preso de forma preventiva, mas o que, que a justiça pode fazer com um estuprador em série, né? Porque é, parece que é o que ele é. Ele vai ficar preso, dessa forma ele não vai ter contato com mulheres, mas e quando ele sair? O que, que acontece? Como é que a justiça garante que ele pode conviver em sociedade e que não vá cometer os mesmos crimes horripilantes, que não vá se repetir tudo de novo?
0: É, veja, aí é uma questão legal, né? a, a, a pena máxima no Brasil é de 30 anos, então se ele tiver uma pena máxima somado todos os crimes, logicamente tem que ver o caso concreto, que eu não, não sei avaliar agora, mas ele pegará uma pena máxima de 30 anos, é, o que vai, e, e depois ele vai sair. Né? O, o que vai acontecer a partir daí, é, a gente não sabe, tem que acompanhar, mas você sabe, Joana, que eu vou confessar para você uma coisa aqui. Eu me preocupo menos com uma situação de como é que um preso como este vai sair desses espaços. E me preocupo mais como é que a sociedade vai fazer para evitar que crimes como esse aconteçam. E, de fato, de novo eu vou bater aqui. A gente tem, nos últimos tempos, enfrentado situações terríveis. né? A gente teve aquela situação de Santa Catarina que também graças à tecnologia foi filmado uma audiência pública na qual uma menina de 11 anos estuprada e grávida teve um cerceamento do seu direito ao aborto legal e graças à tecnologia isso foi filmado e a gente pôde saber, mas essa também não é exceção no sistema de justiça brasileira isso acontece frequentemente, este caso do médico, que foi filmado e é absolutamente nojento e, e todo mundo passou mal vendo, também não é uma exceção, a gente tem esses dados, o dado que você trouxe, o dado que eu trouxe. Né? Então, é, Quando é que a gente vai parar de olhar para as questões pontuais e para os casos pontuais e entender que não se trata de uma questão pontual e policial, mas se trata de uma cultura permissiva com as violências sexuais no Brasil? Porque o que nós vivemos no Brasil... É uma cultura permissiva com essa violência, inclusive quando nós silenciamos sobre ela. Porque a verdade é que o nosso silêncio pactua com o abusador. Isto, logicamente, Joana, não é nenhuma acusação a vítimas que silenciaram sobre violências que sofreram. Não é? é muito difícil falar sobre violências que sofreram, mas enquanto a gente não falar sobre essas violências, elas continuarão acontecendo.
1: Com certeza, a gente precisa realmente falar e o que me preocupa também é a exposição a qual essa mulher teve que se sujeitar, né, porque uh, ninguém sabe quem é ela, ainda bem que isso se mantenha em segredo, mas qual é o amparo psicológico e jurídico, enfim, qual é o amparo que uma vítima que passou por por uma situação, eu não sou mãe, né, então eu nunca pari, mas eu, eu sei que, eu, eu sei da depressão pós-parto, que é toda uma, uma situação de muita vulnerabilidade, né, de descoberta, de, de medo, de frustração, e aí você é obrigada a conviver com toda essa exposição e também com o crime que foi praticado contra você. Que tipo de amparo é que as, que as pessoas precisam? A sociedade civil pode fazer alguma coisa? Você falou em apoiar instituições, enfim. O que, que a gente pode fazer pelas outras?
0: Então, Joana, é, o fato é, o Brasil, como não fala sobre violências sexuais, ele lida muito mal com as violências sexuais que acontecem. Quando eu digo que lida mal, é... O sistema de justiça lhe dá mal, não é? Vou, vou, vou trazer um dado aqui. Eu sou advogada, do aula na PUC, né, de São Paulo. Não se discute violência sexual para valer no curso de Direito. Também sei que não se discute violência sexual para valer no curso de Medicina. Também não se discute para valer violência sexual no curso de Pedagogia. não é? A escola é um espaço onde muitas violências são identificadas, em especial violências sexuais. Então, ou seja, nós não falamos sobre essa violência, a consequência disso é que o sistema de justiça trata mal desta violência, né? é, e também não há políticas públicas construídas para atendimento específico desta violência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: toda essa provocação que nós temos feito para que se rompa o silêncio, não é? para que a gente possa dar visibilidade para esta violência é para forçar a construção de políticas públicas. Você me fala desta mulher, e eu tenho dois filhos, eu imagino o, que, o, que, né, o, o grande trauma que esta mulher sofreu e vai seguir sofrendo aí em relação ao que aconteceu. Agora, é, se ela tiver dinheiro, Joana, ela vai ter um ótimo psicólogo, um ótimo psiquiatra. Se ela não tiver, ela vai ter problemas para ser atendida. E é disso que a gente está falando construção de políticas públicas efetivas e eficientes para atendimento, inclusive, de vítimas de violência sexual. Veja que nós estamos falando aqui de duas situações. Uma situação que o Instituto Liberta é, é, enfatiza bastante, que é a necessidade de prevenção, para que violências não aconteçam. E para isso nós temos que conversar com meninas e meninos dentro das escolas. A segunda situação é, uma vez ocorrida esta violência, como é que nós, sociedade e o Estado brasileiro, trata as vítimas desta violência. E eu vou dizer, tratamos mal, não é? Porque não tem política pública construída para isso. Por que, que não tem política pública, Joana? Porque isso é um não problema no país ainda. Isso é um não problema. A gente discute educação, a gente discute descriminalização do aborto, a gente discute é, descriminalização das drogas, mas a gente não discute violência sexual, quando, de novo, eu vou repetir aqui, são mais de quatro meninas de menos de 300 estupradas por hora, não é por dia, é por hora no país. Como é que a gente não está discutindo isso o tempo inteiro? Enquanto a gente não discutir, não vai ter construção de política pública efetiva para tratar desses casos.
1: Luciana, só para a gente encerrar... Eu acho que a gente precisa falar de absolutamente tudo, né? E tem muitas coisas que vão sendo novas, inclusive para nós mulheres. Eu cobri, enquanto repórter, o caso de uma menina que sofreu um estupro coletivo. E eu descobri nessa cobertura, ou seja, depois de adulta, eu era bem mais novinha, mas adulta já, e com muito acesso à informação, que o estupro não é só em caso de penetração. Então, para mim, era uma novidade e eu acredito que seja uma novidade para muita gente, para quem não for, tudo bem, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso para que nós, mulheres, saibamos que o nosso corpo é de absoluta e total propriedade nossa. Então, o que, que configura um estupro ou uma violência sexual?
0: Ótimo, então vamos entender o seguinte, quando a gente fala de estupro, a gente não está falando só de situações de penetração. Não é? isto na verdade valia até 2009, Joana. Em 2009 uma, houve uma modificação no Código Penal e o estupro passou a ser qualquer ato libidinoso, não é, não consentido com toque. Qual o que é um ato libidinoso? É um ato com intenção sexual né? e que não foi consentido. Então isso é um, um estupro. Agora é, veja, nem toda violência sexual é um estupro. Nós temos um hall de violências sexuais, e eu, aqui eu convido quem estiver assistindo a gente a entrar no site agoravocesabe.com.br que é a nossa campanha do Agora Você Sabe, a passeata virtual, e tem um íconezinho dizendo, eu já fui vítima? Parece estranho, né, Juliana, falar, bom, se eu tivesse sido vítima de violência sexual, eu saberia, não é verdade, porque nós minimizamos as pequenas violências. Quando alguém for lá, pode entender que foi vítima de violência e que a violência sexual não precisa ter nem toque. Ela, inclusive, pode ser virtual. Importunação sexual, por exemplo, é crime sexual e não pressupõe toque. A violência é, virtual não tem toque e pode ser uma tremenda violência. Então, a gente precisa ser uma sociedade que não passa pano nas chamadas pequenas violências. A gente precisa ser intransigente com toda a violência sexual. Então, eu, eu, de novo, eu vou convidar as pessoas a entrarem no agoravocêsabe.com.br. Eu traduzi de forma muito simples o que o Código Penal diz que é violência sexual. Vai lá, dá uma olhada. Se você identificar que foi vítima de alguma violência até os 18 anos, vem com a gente para a passeata virtual e grava o grito da, da passeata e vem com a gente, porque não é possível mais, Joana, que a gente seja tão condescendente com a violência sexual como nós somos.
1: Concordo plenamente com você. Luciana, eu tô aqui já te seguindo no Instagram, arroba Luciana Temer, bem facinho de escrever, Luciana Temer, tudo junto. Uh, também tem o arroba Instituto Liberta, então também vou seguir agora. E o site é agoravocêsabe.com.br Então, dê uma bisoiada aí, sigam, é importante, ainda que vocês não queiram ir lá ver e tudo mais, é importante o engajamento, a gente sabe que hoje em dia para trabalhar com internet, a gente precisa do like da seguida, do comentário então ajudem porque é uma boa causa, causa muito melhor do que seguir esse estuprador que começa a ter mais seguidores no, no Instagram, é uma coisa bizarra, se você tá fazendo isso ainda que seja para xingar, ainda que seja, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é assim que, que ele sai da cadeia, enfim, eu não, não quero nem falar sobre isso porque depois eu vou usar palavras que eu não posso Luciana, muito obrigada pela conversa foi realmente muito
0: esclarecedora Obrigada, eu, Joana. Esses espaços são espaços preciosos e eu vou dizer uma coisa, é, tudo isso que eu disse hoje para você e para os ouvintes aqui do podcast, eu não sabia até cinco anos atrás é, e por isso que a nossa campanha em parte chama Agora Você Sabe, eu não sabia, agora eu sei. É? e acho que todos nós precisamos saber uhum. para poder enfrentar de verdade a raiz dessa violência. Muito obrigada, Joana.
1: Obrigada, até a próxima. Este foi o Para o Mundo que eu quero saber, podcast da Band com a minha apresentação, Joana Trepto, com produção de Emanuele Braga, com edição de Andrei Matos. Todo dia um assunto da atualidade para você. Muito obrigada pela companhia e até a
0: próxima. Tchau. <música>